0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. As armas que travaram os russos são suficientes?
1: Ukraine needs weapon supplies. We need heavy artillery, armed vehicles, air defence systems, and combat aircraft.
0: Em abril do ano passado, Vladimir Zelensky, em inglês, fazia uma verdadeira lista de armas, como se fosse uma lista de compras. O presidente da Ucrânia era muito específico, além de carros de combate, aviões de combate, sistemas de defesa antiaérea como o Buk, pedia HIMARS e pedia também canhões de 155 milímetros. Conseguiu quase quase tudo.
1: Faltam os
0: Kiev foi pedindo e recebendo armamento que se revelou essencial para travar a invasão russa. A parada foi subindo ao longo deste quase primeiro ano de conflito. Vladimir Zelensky quer agora caças, aviões de combate, mas ainda não há consenso entre os aliados. Que armas são estas que têm permitido à Ucrânia travar os russos? E estas armas são suficientes para a nova fase da guerra, depois do inverno? Vou conversar com o Major-General Isidro Moraes Pereira, doutorando de Relações Internacionais do ISCSP e presença habitual na Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Senhor General Isidro Moraes Pereira.
1: Muito obrigado, Ricardo, pelo convite. É sempre um prazer colaborar convosco.
0: Durante praticamente um ano, Zelensky foi pedindo... Armamento e foi pedindo armas e recebendo. Diria que na primeira fase do conflito os Javelin e os Stinger foram essenciais para os ucranianos e aqui peço-lhe que nos explique um pouco que armas são estas?
1: Bom, o o Javelin, os Javelins, quero, os, quer os Stinger foram armas uh, essenciais para possibilitar às forças ucranianas resistirem ao primeiro embate das ofensivas das ofensivas por parte da Federação Russa. O Javelin é uma arma anticarro com 4.500 4.500 metros de alcance prático e já é uma arma anticarro da última geração, já não é filogueada, é uma arma dotada de inteligência artificial que chega a um determinado momento, quando reconhece uma ameaça, faz uma ligeira curva, levanta na vertical e ataca os carros de combate de cima para baixo, hum. onde eles são mais fracos, que é exatamente no lugar da torre e foi uma arma que conseguiu parar praticamente todas as colunas blindadas. E, e os Stinger? Daí, daí tão importantes. os Stinger são armas, são chamados manpads, também, naturalmente, ameaça aérea face à superioridade do, do potencial aéreo russo quando comparado com o ucraniano, foi fundamental porque uh, a força aérea ucraniana não tinha capacidade para se defender suficientemente bem em luta aérea de igual para igual com a Federação Russa. Portanto, a única forma de ter ameaça aérea foi utilizando os manpads, os Stinger, e não apenas estes. É preciso recordarmos que há uma evolução excelente do Stinger, que foi desenvolvida pela indústria de defesa inglesa, que se chama o Star Trek. São, basicamente, mísseis Stinger, mas com um alcance superior cerca de 7 km e com uma velocidade que atinge os 3.5 da velocidade do som, portanto Mach
0: 3.5. E depois temos o sistema Aimar e também o César, francês. Aqui já estamos a falar de outros tipos de arma, mas que também foram importantes então, ou estão a ser importantes.
1: Essa, essa foi outra, foi outra grande necessidade, porque a desproporção em termos de artilharia, ou seja, de fogos indiretos das forças atacantes relativamente aos defensores ucranianos era abismal. Uh, era necessário dar mais capacidade de fogos indiretos e com mais alcance. Então os Estados Unidos forneceram os AIMARS, que são sistemas de lança-foguetes múltiplos. Portanto, só que são de uma geração muito mais evoluída que os sistemas ainda do tempo da União Soviética, os, os conhecidos GRADE, órgãos de Stalin, como eram conhecidos, uhum. Que lançam cerca de 21 rockets uh, de uma vez, mas, mas exigem uma hora, mais uma hora, para voltarem a, a, a efetuar outra salva. E agora o César, o César portanto, estes, os Aimars lançam foguetes múltiplos, lançam vários foguetes ao mesmo tempo ou mísseis. São aqueles,
0: aqueles cubos gigantes que estão instalados é, e que nós vemos aliás, disparar. É
1: estes normalmente, estes que estamos a falar, que foram fornecidos pelo Ocidente, são de carregamento automático e lançam seis foguetes ou mísseis de uma só vez. Uhum. Mas passado cerca de dois minutos, estão prontos a lançar novamente outros
0: seis. E os César ou o César?
1: E o César é um outro tipo de armas. O César é um Obus de 15,5 cm, um Obus 15,5 cm, uma arma de artilharia mais moderna que os M777 fornecidos pelos Estados Unidos. É um Obus 15,5, assente numa, numa viatura de, salvo ele, seis rodas e que com munição Excalibur, que é uma munição de elevadíssima precisão da artilharia, guiada por GPS, consegue atingir distâncias de, que vão para além dos 40 km. Enquanto os Aymars estamos a falar de 70 ou 80 km com um foguete convencional. Portanto, uma e outra permitiram levar o combate por parte das forças ucranianas na profundidade e obrigaram as forças russas a reorganizarem a forma como estavam a atacar.
0: E, senhor general, os drones, por outro lado, também têm sido uh, fundamentais tanto de um lado como do outro.
1: Têm sido duas armas, têm sido armas uh, fundamentais em dois aspectos essenciais. O prima, um, um deles que é o que já era, já era conhecido de todos nós, que eram armas fundamentais para reconhecer, para planarem no ar e designarem objetivos. Segundo aspecto, uh, reconhecimento dos efeitos provocados, portanto, a, a avaliar depois de serem feitos os bombardeamentos, verificar-se de facto os objetivos foram atingidos e que grau de destruição foi, foi conseguido. E um outro aspecto extremamente importante que é os drones, o aparecimento dos drones armados, e os drones kamikaze, porque são, uhum. nós temos uh, fundamentalmente assistido à utilização de drones kamikaze, que são autênticas bombas voadoras guiadas por GPS, que voam uh, a, uma, a uma velocidade relativamente baixa, que planam e que chegam ao objetivo designado, despanham-se sobre ele uh, e são, por isso que se chamam kamikazes um pouco aludindo àquilo que foram os pilotos kamikaze na Segunda Guerra Mundial no Japão.
0: E se falamos de ataques aéreos, temos de falar dos Patriots também, não é?
1: Temos que falar dos Patriots. É, é, é importante falarmos dos Patriot e também de um outro, de um outro sistema de defesa antiaéreo, que é o sistema Aster 35 SAMPT, também conhecido por Mamba, que é de fabrico francês e italiano que é um sistema, aliás, é o único sistema produzido na Europa que é eficaz contra mísseis balísticos. Hum. E é isso que está a faltar no campo de batalha, na Ucrânia. Portanto, já tem capacidade para bater outro tipo de ameaças, desde foguetes, aviões de baixa altitude, aviões, aviões voando a alta altitude ou baixa altitude, até helicópteros, mas esta capacidade de, de ser capaz de interceptar mísseis balísticos que voam a grande velocidade tem sido uma das vulnerabilidades do sistema defesa Antiaérea da Ucrânia que vem ser matado com a chegada de quatro a cinco baterias Patriot e também uma a duas baterias SAMPT. Aliás, se já os tivessem em produtivo no campo de batalha, os mísseis s 300 que fustigaram Karatíve, e Izapórgia, portanto não teriam tido os efeitos os efeitos nefastos. Portanto, estes sistemas Patriot e o Mamba serão fundamentais para que a Ucrânia no futuro se consiga defender também dos ataques de mísseis balísticos.
0: Senhor General, para uh, fecharmos aqui esta lista muito pouca e exaustiva sobre o armamento que foi sendo fornecido uh, durante este último ano à Ucrânia, temos também de falar de carros de combate, que a custo lá veio a luz verde, e aqui um, destacaria os AMX 10RC franceses e os Abrams norte-americanos e, claro, os Leopard 2 germânicos?
1: Bom, eu destacaria, fundamentalmente, pela sua altíssima qualidade, os Leopard 2, são, são por muitos considerados o melhor carro de combate do mundo e naturalmente o Abrams que também é um carro de combate que se equivale. O Abrams tem alguns problemas fundamentalmente derivados à sua motorização porque a peça e eu devo dizer e muito rapidamente a peça, portanto o armamento principal quer do Abrams quer do Leopard é o mesmo. É uma peça de 120 mm L44, produzida por uma fábrica alemã, a Rheinmetall. Hum. É, uma, é uma peça de alma lisa e que tem um alcance máximo de
0: 6.500 metros. E que não, e abana, carro, que não abana quando o carro se desloca, não é?
1: E, e que é completamente estabilizada, permite fazer fogos eficazes e ajustados sobre alvos em movimento ou parados, ou estacionários, até... Cerca de 4 mil metros, portanto, é uma arma tremenda. Portanto, este tipo de carros de combate, não tanto o AMX 10RC, que é um carro de combate com rodas, em uhum. rodas, e é sobretudo um carro de combate para reconhecimento uhum. e cuja peça tem um alcance mais pequeno, de cerca de dois mil metros. No entanto, é sempre bem-vindo porque os T-72 existem em grande profusão no campo de Batalha tem um alcance eficaz de 1500 metros portanto...
0: Os é, T-72 um... são russos, Os... não é? Só para... são, são
1: russos e que a Ucrânia também tem na sua posse, obviamente são, são, são carros de combate do tempo da União Soviética ah, e esquecemos do Challenger inglês que é um carro de combate Exatamente. também da mesma, da mesma classe que é o Leopard 2 e o Abrams e tem um poder de fogo incomparavelmente superior à maioria dos carros de combate russos que se encontram a combater no campo um de batalha. Imaginemos um carro de combate, que é uma ameaça, eh, que tem uma, um alcance eficaz de cerca de 1.500 a 2.000 metros, a combater contra um carro de combate que, mesmo em movimento, consegue bater de forma eficaz, 90, mais de 90% dos alvos são batidos a cerca de 4,5 km.
0: Já voltamos à conversa com o Major-General Isidro Moraes Pereira. Temos ainda de falar, obviamente, de aviões de combate e perceber se estas armas são suficientes para a nova fase da guerra. Vasco da Gama chegou à Índia em 1498. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500 e Henrique Leitão chega à Academia Observador em 2023. Prepare-se para redescobrir os descobrimentos e a ciência portuguesa que os possibilitou. Suba a bordo para uma viagem fascinante. Inscreva-se em academia.observador.pt
1: Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços.
0: Estamos de regresso à conversa com o Major-General Isidro Moraes Pereira. Senhor General, nas últimas edições da História do Dia temos falado e bastante dos aviões de combate, nomeadamente dos F-16 e depois também aos os taifun britânicos. Qual é, em sua opinião, o grande receio uh, dos, dos aliados que leva àquele não rotundo de Joe Biden?
1: Bom, primeiro que tudo, o não rotundo de Joe Biden foi um não a que o Joe Biden já nos habituou. Eu julgo que acrescentaria aquele não seco a um órgão de comunicação social que lhe faz uma pergunta assim repentina e ele diz, não. Mas, quer dizer, eu julgo que faz falta uma vírgula não por agora. Aliás, a própria, a própria Casa Branca, logo a seguir, veio de alguma forma pôr um bocadinho de... De, veio, veio, veio acalmar, veio, veio suavizar um pouco este não, e a dizer que, como todas as situações, têm que ser devidamente pensadas.
0: Qual é o grande receio o, em sua o opinião? Grande
1: receio, o grande receio é, era, é, é sempre o mesmo, é que o fornecimento deste tipo de armamento ofensivo, porque o F-16 não é um caça qualquer, é um caça da quarta geração, principalmente a última versão do F-16, que é o F-16 MLU, como aqueles que nós temos em Portugal, e que equivale ao F-16 Bloco 50 da United States Air Force. Portanto, é um avião passou por uma atualização que, que lhe permite, por exemplo, entre outras coisas, um ciclo de vida de 8 mil horas de voo da fuselagem e foi equipado com um novo computador designado por Modular Mission Computer, que é diretamente derivado do F-22 Raptor, hum. para além de um novo radar foi atualizado e que permite detectar ameaças a uma distância praticamente semelhante àquela que conseguem os F-22 Raptor. E o receio era que a própria Ucrânia na posse deste tipo de poder aéreo, deste tipo de capacidade pudesse tentar-se atingir na profundidade
0: da Rússia algumas instalações. O Alexei Danilov, o secretário do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia, diz que os principais combates nesta guerra ainda estão para vir. O que é que podemos esperar desta nova fase da guerra, depois do desgelo? Isto depois da situação se ter mantido mais ou menos na mesma durante este inverno?
1: Nós sabemos que, por um lado, os objetivos maximalistas da Rússia, nós sabemos quais eram, eles são praticamente claros, né? era conquistar a Ucrânia, colocar no lugar deste regime um outro regime que lhe fosse favorável e fazer da Ucrânia um pouco aquilo que é a Bielorrússia. E se neste momento esse objetivo maximalista não está imediatamente nos horizontes de Putin, pelo menos o objetivo de conquistar todas as regiões que ele por decreto já anexou, essas ele vai tentar a todo custo conquistá-las. Aliás, já fixou ao comandante do teatro e, e concomitantemente o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Russas, já lhe tinha fixado até finais de janeiro como data-limite, para conquistar todo o Dombasso, e agora deu-lhe, digamos assim, utilizando uma linguagem um bocado de, mais do desporto e do futebol, deu-lhe um prolongamento de cerca de 30 dias, disse-lhe, bom, até março o Dombasso tem que ser conquistado. Eu não sei o que vai na cabeça de Putin mas diria que ele, neste momento, já estaria arrependido de se ter metido nisto. Agora, a única possibilidade que ele tem é de fuga para a frente. Portanto, e é por isso que Dani Lov acredita que, a Rússia tudo fará para concretizar no mínimo a conquista daqueles territórios que anexou por decreto.
0: федерація зараз готується до максимального загострення. Вона зараз збирає всі можливі і неможливі сили, які в
1: completamente sangrentos e violentos como nunca, como ainda não
0: assistimos até agora. E Danilov, o responsável И pela segurança da Ucrânia, diz isso que o Sr. General uh, estava a dizer, diz isso à Sky News, que Kiev se prepara para qualquer cenário, uh, porque cheira a desespero do outro lado, não é? Este armamento que foi vital para travar os russos durante este ano, chega para esta nova fase?
1: Nesta, nesta fase, e aquilo que temos visto, eu traria rapidamente um exemplo, em levar há imagens, e elas circulam nos mídias, de um battle group completamente obliterado, e ele foi obliterado da mesma forma que foram obliteradas formações blindadas no início desta invasão, pela utilização de armas anticarro, pelos javelins fundamentalmente uhum. e pelos NLOS. Portanto, eu julgo que nesta fase a Ucrânia, enquanto não chegam, portanto, e estamos a pensar que lá no início de Março, nas primeiras semanas de Março, chegarão os carros de combate. Leopard 2, os Challengers tal como foi prometido e as viaturas Bradley e Marder já estão a chegar à Ucrânia nessa altura a Ucrânia terá uma outra capacidade. Até lá vai continuar a responder com aquilo que tem já que se trata de uma guerra mecanizada e blindada porque a Rússia terá reforçado o leste com cerca de três divisões desta natureza. Portanto estas armas vão ser fundamentais para quem defende para parar o avanço destas formações e, blindadas. E os aviões? Os aviões são naturalmente importantes, porque os aviões, fundamentalmente, têm a ver com aquilo que nós sabemos, que a Ucrânia tem declarado. A Ucrânia quer restaurar a integridade do seu território. A Ucrânia não quer atacar a Rússia. A, a única coisa que a Ucrânia quer é expulsar as forças invasoras do seu território. E necessita também, naturalmente, de superioridade aérea enquanto essas ofensivas forem levadas a efeito, porque também não está apenas no nosso espectro e na nossa ideia de que a Rússia se vai lançar numa ofensiva em grande escala. Também sabemos que a Ucrânia tem planeado para lá da primavera para quando novamente o, o, vamos assistir agora ao degelo, vamos ter os lamaçais e depois vamos ter o verão, vamos ter a primavera a fazer-se e vamos ter os terrenos novamente a terem traficabilidade razoável. E nessa altura julgo que a Ucrânia estará em condições para lançar uma contraofensiva em grande escala para poder, ir, para poder paulatinamente começar a expulsar as forças russas do seu território.
0: Muito obrigado, Sr. General Isidro Moraes Pereira.
1: Obrigado eu e é sempre um prazer colaborar convosco.
0: Major-General Isidro Moraes Pereira é a presença habitual na Rádio Observador. Esta foi a História do Dia. Este episódio contou com a colaboração da jornalista Marta Amaral, a sonoplastia do Bernardo Almeida, a música é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.